0: En we hebben eigenlijk allemaal volgens mij wel, op het moment dat we iets doen wat niet binnen je comfortzone past, hebben we vaak allemaal achteraf het gevoel van, wauw, dat was eigenlijk helemaal niet zo moeilijk als ik gedacht had. Het geeft je een gevoel van, misschien wel een stukje overwinning, blijdschap. Het maakt je trots op jezelf van, hé, hey, dat heb ik gewoon wel eventjes gedaan.
1: Dit is de Braveheart Club. De podcast van happiness en schrijver en angstonderzoeker Rowanne van Voorst, waarin we in gesprek gaan met moedige mensen. Vrije denkers, mensen die tegen de stroom durven te gaan en die daarvoor kleine en grote angsten overwonnen. Mensen die soms bang waren, maar besloten dat iets anders
0: belangrijker was.
1: Antonette Spaan is vervent reizigste, wandelaar, avonturier en eigenaar en oprichter van We Want To Travel. Het grootste persoonlijke blog binnen Nederland dat zich focust op outdoor, hiking en reizen in de natuur. Daarnaast ze sinds vorig jaar de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Die werd gelanceerd met als doel meer vrouwen te motiveren om op avontuur te gaan. Of dit nu een klein, een micro-avontuur is of een groot avontuur. Vandaag ging ze zelf op zo'n micro-avontuur. All the way vanuit het oosten van het land, rechtstreeks naar mijn appartement in Amsterdam. Antoinette, ik heb met zoveel mensen al gesproken over het thema moed en angst en zo. En ik heb nog nooit met iemand gesproken die gewoon het woord moed op de binnenkant van haar arm heeft laten tatoeëren.
0: Nee, het is ook. Uh, misschien. En dan ook nog in het Nepalees. In het Nepalees. Ja, ja. Uh, nee, kan ik me voorstellen. Het is niet. Um... Iets wat mensen snel doen, überhaupt. Uh, maar het is eigenlijk ontstaan op het moment dat ik moest afhaken bij een trektocht vorig jaar. En ik, heb, ik zat bij een berg uh, aan het einde van de Longtown Valley. En ik was met mezelf in conflict. Ga ik afbreken of ga ik niet afbreken? Ik weet niet of je het herkent uit je eigen leven. Maar dat, ik, ik had een blessure en ik kon eigenlijk niet verder. Ik had heel veel pijn. Het liep allemaal niet. En ik was enorm dat interne conflict. Ja, maar je kan toch wel doorlopen met pijn? Ja, dan moet je maar een paar paracetamol nemen. Nee, dat is helemaal niet verstandig. Je moet terug. En op dat moment heb ik ook een stukje voor mijn eigen podcast ingesproken. Toen kwam ik terug in Kathmandu. Ik heb besloten om niet verder te gaan. ik dacht, dit was eigenlijk heel moedig wat ik hier heb gedaan. In plaats van doorlopen en misschien mijn blessure nog erger maken... of mezelf in gevaarlijke situaties gaan begeven omdat ik niet normaal kan lopen... Um, ik ben gewoon gestopt en ik heb gekozen voor veiligheid. En dat vond ik eigenlijk achteraf gezien een heel moedig besluit. Ik vind het ook een heel moedig besluit, ja. Dank je. En ik had eigenlijk... Ik, in eerste instantie ja, schaamde ik me, dat wilde ik niet zeggen, maar het is niet cool. Maar dat gevoel van, oh wacht even, ik heb een moedige beslissing genomen. Dat begon steeds meer de overhand te nemen. Uh, en um, ik heb drie tatoeages in totaal. Uh, eentje op de binnen, uh, ja, boven mijn pols, dat is... Varen, Dat is het logo van Nieuw-Zeeland. Dat is mijn land waar ik echt enorm gek op ben en heel graag kom. Mijn voet, het woord wandelus. die heb ik in Alaska door een native laten zetten. Wanderlust staat centraal in mijn leven. Vanwege mijn avontuurlijke ziel eigenlijk. En dit voelde gewoon als moet. Dit staat symbool voor deze reis. Nepal is mijn derde favoriete plek in de wereld. Dit, dit moet hier opkomen. Is het, is het dan
1: zo dat jij eigenlijk pas... ...later in je leven, dus toen was je al heel veel aan het reizen... ...dat soort moed bij jezelf hebt ontdekt... ...terwijl dat avontuurlijke er al wat nu, uh, natuurlijker in zat... ...zo van ik ga wel gewoon op reis, ik ga wel gewoon aan die berg toch beginnen.
0: Ja, het is... Um, ik, um, ik, sowieso, ik ben totaal niet avontuurlijk opgegroeid. Ik ben uh, kom uit een gezin, we gingen wel naar de bergen, maar niet echt bergwandelen. Ik was vroeger echt zo'n meisje die achter de moeder wegde ook... ...als vreemde mensen aankwamen... Um, dus het is echt iets ontstaan, is wat toen ik begin twintig was, dat ik graag uh, de bergen in wilde en wandeltochten wilde maken. En um, in het begin zeg je overal ja tegen, laat je beïnvloeden. En ik denk, hoe ouder je wordt, ik doe dat nu zo'n 20 jaar, hoe wijzer je wordt en hoe beter je kunt inschatten van. Hé, hey, is dit verantwoord wat ik ga doen, is dit veilig? Of is dit gewoon dom om hier uh, mee door te gaan? En hoe ouder ik word, hoe vaker ik op dat stemmetje durf te vertrouwen en ook een moedige beslissing durf te maken. Dus de beslissing wat eigenlijk de juiste beslissing is, maar misschien niet de meest stoere beslissing is, in eerste instantie. Ja.
1: Is het, weet jij nog, kan jij je nog herinneren dat gevoel of het moment dat je wat jonger was en dat je voor het eerst iets ging doen waarvan je dacht, dit is stoer, dit is moedig? Ja.
0: Ik heb gepuntje jumped in Nieuw-Zeeland toen ik 20 of 21 was. En ik had dat geroepen toen ik nog in Nederland was. Van, toen was dat geloof ik een keer op televisie. En ik zei van, ik ga naar New zeeland ik ga dat ook doen. En ik heb echt drie dagen lang met buikpijn gezeten. Maar ik had dat geroepen, dus ik vond dat ik dat moest doen. En toen was ik daarvan afgesprongen. Toen dacht ik echt, wauw. Maar ik heb ook meteen gezegd, nou ik doe het niet meer. En want,
1: waarom dacht je wauw?
0: Omdat ik, de, ja de adrenaline denk ik. Dat was, dat was misschien de eerste keer dat ik echt... Een, Enorme adrenaline kick heb gehad. Die nog een week duurde of zo ongeveer. Dat was echt heel bijzonder. Was je. was je trots
1: op je? Deed het iets voor je?
0: Ja. Op dat moment voelde ik me heel stoer. Um, het is echt heel grappig. Ik, um, er, stond, er stond een groep Japanners toe te kijken. Want het is een openbare bungee site. En achteraf. Um, ik heb schijnbaar heel hard gegild. En er kwam uh, een Japanse vrouw naar mij toe en die zei, we hebben foto's van je gemaakt. Mag ik met jou op de foto? En toen dacht ik echt, oh wauw, dit is echt zo bijzonder. En toen is er wel een... Zij vond
1: jou ook stoer.
0: Ja, en, en toen dacht ik van, oh maar, ik ben ook stoer. En ik heb de video teruggekeken en de foto's. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon heel stoer. Um, en toen is bij mij wel een zaadje geplant voor dat soort dingen. Ik ben ook gaan skydiven en... Er zijn heel weinig dingen die ik niet heb gedaan. Maar ik merk de laatste jaren dat... voor mij hoeft het niet meer zo extreem. Ik hoef niet meer te bungee jumpen, skydiven. Ik zoek mijn avontuurlijke dingen zoek ik meer in andere, op andere manieren... dan van een brug afspringen of over een koord lopen of dat soort dingen.
1: Maar je doet nog wel bijvoorbeeld bergwandeltochten. Ja. ja. Je doet nog wel uh, bijna dagelijkse wandelingen in het bos... rondom het huis waar jij woont, ja. vertelde ja. je me eerder. Dus er... Blijft wel een soort hang naar buiten zijn en dan ja. op plekken waar niet heel veel mensen om je heen zijn.
0: Nee, klopt. Nee, het is, um, de, sowieso, de natuur doet echt iets voor mij. Ik vind het heel fijn om naar buiten te gaan en um, ik ben altijd op zoek naar het onbekende. Um, waar ik woon in het bos, ik word aan vier plekken, uh, kanten omgeven door bos. Echt, het is letterlijk midden in het bos. En um, ik kan dus uh, oost, noord, zuid, west gaan. En er zijn nog steeds paadjes die ik niet gehad heb. Omdat er zoveel, als ik een kilometer zuid loop, dan uh, kan ik uh, onderweg tien verschillende paadjes naar links nemen. En tien verschillende paadjes naar rechts. En ik vind het onwijs kikken als ik toch weer een paadje ontdek, waarvan ik denk, hé, hey, deze kende ik nog niet. Dus heb ik afgelopen zomer ben ik net iets verder gegaan dan dat ik normaal gesproken doe. Ik loop veel in mijn lunchpauze als ik vanuit huis werk. En dan zit ik op ongeveer een uurtje. Toen dus dacht ik, nou, ik ga toch eens eventjes net wat verder. En toen kwam ik op een heel schattig klein heideveldje uit waar de heide net in bloei stond. En ik dacht echt: wauw, dit is gewoon 1 kilometer of 2 kilometer lopen van mijn huis vandaan. Ik ben hier nog nooit geweest. Hoe mooi is dit? En daar ben ik helemaal intens blij van. Toen dacht ik, hé, hey, dat kan dus ook gewoon. Ik heb helemaal niet die kick nodig, die adrenaline kick van een brug springen. Dit is veel fijner. Gewoon lekker dicht bij huis en iets heel kleins. Uh, daar kon ik heel blij van worden. Of daar werd ik op dat moment heel blij van. Maar
1: totdat je hier gekomen bent, zeg maar, heb je best wel wat afgereisd? Kan je eens een,
0: een opzomming doen van de mooie hoogtepunten? Um, even denken hoor. Ik, um, ja, eigenlijk, al mijn reizen die ik ooit gemaakt heb, of het grootste deel daarvan... die hadden met een trektocht te maken die ik wilde doen. Dus eigenlijk was het zo dat... ik ging zoeken op, op internet. Nou, Het begon in 2004 ongeveer. Uh, met de inca -trail die ik toen heb gedaan. Toen dacht ik, ik wilde inca trail gaan lopen. En dan heb ik daar een reis omheen gepland. Dus eigenlijk... Nee, maar even, Hoe komt zo'n gedachte tot stand? Ik heb ze ook wel eens, maar heel veel mensen hebben ze misschien niet. Nee, um, goede vraag. Ik zit heel even te denken hoor. Um, ik, in 2001 was ik in Nieuw-Zeeland. En ik merkte daar dat heel veel mooie plekken zijn alleen te voet bereikbaar. En ik heb een enorme liefde voor de natuur. Ik heb een liefde voor, voor gletsjers, voor bossen en bergen. Eigenlijk ben ik een beetje van koude bestemmingen. En ik kwam, daar, um, ik kwam daar... en daar maakte ik voor het eerst kennis met het fenomeen... meerdaagse trektochten. Daar is dat echt een ding. En ik dacht, wauw, ik heb hier nu een maand met een auto rondgereisd... zoals de gemiddelde backpacker doet, maar er is nog zoveel meer te zien. En toen ben ik eigenlijk gaan bedenken van... Maar... Hoeveel is er dan nog te zien wat wij helemaal niet kennen? Omdat we niet de moeite nemen om te gaan wandelen. En um, toen heb ik ooit eens een keer op een tv-programma of iets... Uh, uh, de Inca-tril voorbij zien komen. En ik had al wel eens van Peru gehoord en Machu Picchu, maar niet dat er ook een Inca-tril was. Dus toen hoorde ik dat. Ik dacht, ja, dat wil ik. Want hoe vet is het als je gewoon ergens te voet naartoe kunt gaan met je rugzak. En... Um, Um, dus zo zat het zaadje een beetje mij gepland. Dat is begonnen.
1: En toen had je, dus, dus als we dan kijken naar een opzomming van een beetje de, de hoogtepunten. Waar ben jij
0: allemaal geweest sinds, sinds,
1: dat, sinds die gedachte?
0: Um, ik ben, even denken, ook binnen Europa wandel ik veel in Scandinavië, Zweden en IJsland ben ik geweest. Schotland, de Alpen. Um, Noord-Amerika heb ik gewandeld, maar niet zozeer trektochten. heb ik veel dagwandeling gedaan, bijvoorbeeld ook in Alaska. Um, daar ben je meerdere malen geweest? Ja, hè? ik heb voor een reisorganisatie gewerkt die reizen naar Alaska verkocht. Waarbij ik dan één keer in de twee, drie jaar zelf op ja, inspectiereis mocht eigenlijk. Studiereis heette dat. En dan probeerde ik daar soms een, beetje een paar dagen aan te plakken. En dan ging ik gewoon met mijn rugzakje uh, een wandeltocht maken daar. Um, maar ook Zuid-Amerika, Chili, Argentinië ben ik een aantal keer geweest. Uh, Australië, Nieuw-Zeeland. Nepal een aantal keer. Indonesië uh, Indonesië, dan Bali... en uh, Lombok, waar ik de Rindjani trekking heb gedaan. Um, Noorwegen. Ja, ik denk dat dat het belangrijkste wel... waren zo'n beetje. Ja. jij vindt het dan helemaal
1: niet erg... om in je eentje met je
0: rugzakje te gaan? Nee, nou ja... Um, ik, in het begin vond ik dat spannend. Ik heb ook heel veel tochten, heb ik niet alleen gedaan. Maar um, ik dacht op een gegeven moment... ja, als mijn toenmalige partner niet mee kan... en... Ik ga niet in mijn eentje, dan ga ik dus niet. En niet gaan is dan geen optie. Dus dan is het de enige optie die op dat moment voor mij overbleef. Omdat ik toen ook niet heel veel vriendinnen had die uh, van wandelen uh, hielden. Het is nu wel wat anders, maar een aantal jaar geleden niet. Dan was de optie niet gaan of in je eentje gaan. En dacht ik, ja, dan ga ik maar in mijn eentje. Zo is dat eigenlijk ontstaan. En dat klinkt wel heel
1: laconiek. Maar <laughs> heb je dan, hè, wat je zei ook even tussen neus en lippen door van... Ja, soms vind ik het best wel een beetje eng. En je hebt het woord moed omdat je ergens durfde af te haken. Mm -hmm. Op je pols staan of op de binnenkant van je arm staan. Dus wat zijn...
0: Kan je je een moment herinneren dat je het echt best wel eng vond? Ja. Ja, ik... Um, sowieso, uh, ik heb 16 jaar relatie gehad. En heel veel samen met, uh, met die, die man gereisd. We zijn ook samen een beetje opgegroeid en gaan experimenteren met het wandelen. En toen ik voor het eerst... Toen het net uit was, toen ging ik op mezelf wonen en um, uh, toen ging ik plannen. Toen dacht ik, oké, okay, maar alles wat ik nu plan, dat moet ik dus in mijn eentje durven, want ik ga het in mijn eentje doen. Dus uh, ik ging op een hele andere manier naar, 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 naar trektochten kijken. En ik weet nog wel dat ik in uh, mijn eerste grote reis was toen naar Amerika, naar de Pacific Northwest. Uh, uh, in Oregon was ik toen. En uh, dat was in Crater Lake National Park. Ik weet niet of je het ooit van gehoord hebt, maar het is een soort van explosiekrater... Meer met een eilandje erin, Super mooi. En ik uh, liep daar een berg op. En toen begon het te onweren. En toen dacht ik, oké, okay, wat heb ik allemaal geleerd? Want je weet eigenlijk wel van, wat moet ik doen in het geval dat, dat er zoiets uh, staat te gebeuren. Of dat het onweer eraan komt. Je weet in je hoofd van, oké, okay, dit, dit en dit moet ik niet doen. En dit en dit moet ik wel doen. Maar toen was het zo van, oké, okay, breng het in de praktijk.
1: Ja, je moet niet je wandelstok in de lucht steken. Nee,
0: bijvoorbeeld niet. En je moet eigenlijk afdalen. En um, een sterke vaas misschien nog wel, dat was toen ik in mijn eentje in Alaska ging wandelen. Want daar wandel je natuurlijk echt tussen de grizzlyberen ook. Um, en je weet, ik ben zo bang geweest als ik geritsel in de bosjes hoorde. Dat ik echt dacht, oh, zou het zou een beer zijn. En dan bleek het gewoon een squirrel of een eekhoorn te zijn. Dus er zijn echt momenten geweest dat ik dacht van, waarom doe ik dit? En ja, is dit echt... Maar ja, de, het gevoel achteraf overwint eigenlijk altijd.
1: Ja, want als we die vraag stellen, waarom doe je dat? Wat is dat gevoel dan? Um,
0: een onoverwinnelijk gevoel. Een gevoel van trots, van ik heb het toch gewoon gedaan. Um, en het maakt mijn leven leuker. Ik denk dat het mij een leuker mens maakt. Als ik gewoon af en toe uit mijn comfortzone ga, om het zo maar te, uh, te noemen. En ik denk ook dat... Um,
1: Waarom, waarom is dat dan zo? Want word je er dan vrolijker van? Of word je, word je leuker omdat je misschien meer zelfvertrouwen
0: opbouwt? Of zo? Of een dan? stukje zelfvertrouwen inderdaad, maar ook, um, het geeft me ook weer moed voor het dagelijks leven. Um, een paar jaar geleden was ik best wel angstig om bepaalde beslissingen te maken. Wat mijn, mijn relatie betreft, wat mijn woonsituatie betreft, wat mijn werk betreft. En ik heb geleerd in de, in de outdoors om daar beslissingen te maken... En het maakt het maken van beslissingen in mijn dagelijks leven ook een stukje makkelijker tegenwoordig. En ik denk wel dat door hetgene te doen wat ik echt heel graag doe, dus buiten zijn, word ik gewoon positiever, vrolijker, ben ik gewoon een leuker persoon.
1: En werkt het dan als je dan terugdenkt zeg maar, aan een, een wandeltocht die spannend was? Of dat moment op die mm -hmm. berg dat je dacht van oh dat onweer komt nu. Dat je bij wijze van spreken daar in je dagelijks leven... je moet een ingewikkelde beslissing nemen over relatie... of je voelt, oh, dat is wel spannend, ga ik een podcast beginnen, weet ik veel. Ja, ja. Dat je daaraan terugdenkt en denkt, ah, als ik dat kon...
0: Ja, dan ja. kan ik dit ook. Ja, want als je tegen iemand zegt van. Um, wat lijkt jou spannend? Ik moet een serieus gesprek met mijn vriend gaan voeren over de toekomst van onze relatie. Of ik moet door de, door de bergen in Alaska gaan lopen met mijn rugzakje tussen de beren. Dan zullen 9 van de 10 mensen in eerste instantie roepen. Ja, maar dat met die beren is veel spannender uh, voor heel veel mensen. En als je dan terug gaat kijken erop van oh, maar wacht even, dat kon ik ook. En dat is gewoon goed afgelopen. Maar dan durf ik dit ook wel. Ja. Dus het stemt mij wel moediger om door terug te denken aan de dingen die ik al gedaan heb. En de angsten die ik al overwonnen heb. En ook te kijken van oké, okay, wat is het ergste dat het kan gebeuren. Is dat
1: ook, trouwens ik moet heel even denken aan een van mijn beste vriendinnen. Die kwam van de week bij me eten. En die uh, is moeder van een zoontje van uh, tien maanden. En die zei. ...dat ze tegenwoordig minder angstig was met uh, klimmen... ...de sport die wij allemaal doen... ...omdat ze, ze steeds bij zichzelf dacht... ...ja, ik ben ook bevallen... ...dus als ik kan bevallen, <lacht> dan kan ik dit ook. Dus misschien is het een <lacht> beetje vergelijken. Ja, Even ja,
0: merkbaar. ja. Je zou misschien juist denken dat ze angstig is... ...want dat ze juist de risico's gaat zien. Ze, dat dacht wat, ik wat, ook, is maar ik kan me wel voorstellen... Ja. ...de
1: enorme kracht ja. in het vrouwelijk lichaam ja. bij een bevalling... ...en dat ja. je daardoor heen komt... Dat ...en je dat je, je lichaam ook, heeft geweten wat het moet doen... Ja. Dat is wel. En dat herken ik ook wel van mijn eigen wandeltochten. Dat ik me krachtig voelde ja, daarna. Zo van ja. Dit lichaam draagt dat maar allemaal. Ja,
0: en het is een stukje zelfvertrouwen. Um, er is in mijn leven een periode geweest waarin ik na 16 jaar mijn relatie beëindigd heb. Twee maanden later overleed mijn vader die mij heeft opgevoed. En nog weer een maand later um, moest ik mijn huis, wat ik net had gekregen na die scheiding, moest ik ook alweer uit. Ik stond letterlijk, uh, onvrijwillig werd ik een soort van dakloos. En... Toen dacht ik van, dit moest allemaal zo gebeuren. Om mij de moed te geven om de baan die ik al twaalf jaar had op te zeggen. En gewoon die wereldreis te gaan maken. En elke keer aan te van, oh maar ik heb, dat heb ik ook overleefd. Dat is ook goed gekomen. Dat was een heel moeilijk jaar. Dat was niet makkelijk. Maar ik ben er weer. Ja. En dat kan ik dus, kom maar op. Ja. Stuur het maar naar me toe, ik kan het wel aan. Is dat, denk je,
1: de... ...levensles die je hebt geleerd van jouw reizen? Of is dat een inzicht wat jij zou doorgeven aan vrouwen die je nu spreekt... ...of een volgende generatie van dit is wat ik heb geleerd door al dat reizen?
0: Ja, reizen maakt je sowieso ook uh, veerkrachtiger, vind ik. Uh, in Nederland hebben we het allemaal heel goed en de paden zijn altijd duidelijk... ...en er staan overal pijltjes en je hebt altijd mobiel bereik... En in het buitenland is dat niet zo. Dus in het buitenland kun je heel goed leren van... oké, okay, wat gebeurt er als ik even niet meer op Google Maps kan kijken? Dan ben ik aangewezen op een kaart, kan ik kaart lezen? Dus dat zijn allemaal dat zijn kleine dingetjes. Dus je, uh, je leert, uh, ja, je, je leert veerkrachtiger te zijn. En ik denk ook... Ik zeg niet per definitie dat reizen je een beter mens maakt. Want er zijn ook heel veel vrouwen die bewust ervoor kiezen van... ik reis niet... Maar het leert je... omdat
1: ik het bijvoorbeeld milieuvervarend vind ja, of omdat of ik thuis e ben met mijn kindjes ja, of gewoon niet of...
0: leuk vind. Ik nee. spreek echt mensen die zeggen, ja, ik zit er helemaal, geen, zin. ik pak gemiddeld twee keer mijn koffers. Ja, heel veel vrouwen, snap ik ook, die hebben daar geen zin in, die vinden het gewoon lekker prima om thuis te zijn. Um, dus ik wil niet per definitie zeggen dat reizen je leven verrijkt. Voor mij doet het dat wel, omdat het me laat inzien van, we hebben het in Nederland heel goed en het geeft me allemaal belangrijke lessen die ik gewoon ook hier weer kan inzetten. Om mijn leven hier ook een stukje leuker en avontuurlijker te maken. Ja,
1: laten we... Want ik wil zo heel even naar wat eigenlijk bijna een beetje een mantra voor jou is. Um, is dat avontuurlijk leven een mindset is. Dus dat mm -hmm. het niet inderdaad afhangt van ga je nou wel of niet op reis. Je kan het bij wijze van spreken ook hier gezellig bij mij in ons, uh, op ons bankje hier in Amsterdam ja. doen. Maar uh, voordat we daar naartoe gaan nog heel even terug naar... Jij zit in Alaska, in je eentje, je hoort geritsel... Of je loopt een berg op en begint te omweren. Wat heb je op dat moment gedaan? Want dan wordt het ineens spannend. En wat doe je dan om je kop koel cool te houden? Um,
0: eerst denk ik oh my god, oh my god, oh my god. En dan gaat mijn hartslag gaat enorm omhoog. Um, en dan denk ik, wat moet ik ook alweer doen? Dus ik kan op die momenten wel heel goed schakelen. Want ik, ik, ik lees heel veel over, uh, over buiten zijn, over wat veilig is... Um, ik, omdat ik veel reizen naar Alaska verkocht, wist ik ook wat ik moest doen... Op, in het geval dat er een beer voor mij op de trail zou staan. Dat vertelde ik aan al mijn klanten en daar heb ik uh, hele verhalen over geschreven ook. Dus ik kon heel snel weer in de modus komen van... oké, okay, maar nu even je kop erbij houden en bedenken wat ga ik doen. Dus ik, ik, ik heb wel geleerd om heel snel... Um, Even angstig zijn, dat even aan de kant te zetten en praktisch te gaan denken... wat kan ik nu doen om mezelf in veiligheid te brengen? Ja, dus echt...
1: Maar en, en dan heeft het ook wel mee te maken dat je gewoon goed geïnformeerd bent. Ja,
0: en ik vind dat ook wel echt, uh, echt belangrijk. Ik merkte afgelopen, een paar maanden geleden in Nieuw-Zeeland... Was, uh, was ik een maand, heb ik drie trektochten in mijn eentje gelopen... En ik merk dat er ook gewoon mensen de trail oplopen die hebben geen flauw benul. die zijn niet voorbereid. Die hebben een rugzak van 25 kilo, waarvan je voor vier dagen waarvan je denkt van dat is compleet onnodig.
1: Ja, dat is veel mensen. Dat is, uh, ja, dat je is... moet niet zoveel percentage van je lichaamsgewicht willen nee, hebben. Ik
0: zit eigenlijk maximaal op 15 ongeveer. Dat is eigenlijk mijn doelstelling. Dat ik nog comfortabel kan lopen. Maar informeer je, weet waar je naartoe gaat. Heb een wandelkaart bij je. Uh, bekijk de weersvoorspellingen. Nou, in Alaska geldt dus dat je op je borstriem van je rugzak... draag je een fles met pepperspray. Maar weet ook hoe je die moet gebruiken. Dus ik heb voordat ik aan die wandeling ging beginnen... heb ik de handleiding doorgelezen. Heb ik gekeken, oké, okay, hoe zit het met die safety clip? Even bedenken, als ik ga sprayen met de pepperspray... Um, waar staat de wind? Want ja, ik kan wel gaan sprayen. Maar als de wind mijn kant op staat... dan krijg ik het in mijn eigen gezicht. Dus ik zorg altijd wel dat ik goed voorbereid ben.
1: Um, ja. Ja, mijn, mijn beste vriendin uh, heeft op YouTube goed gekeken hoe ze vissen uit een wak moest vissen toen ze in haar eentje een trektocht in Groenland ging wow. lopen. Dat vond ik ook wel heel dapper en dat heeft ze ook heel braaf zitten doen.
0: Ja, nou stoer. Je kunt heel veel van internet afhalen. Je tegenwoordig. kunt echt
1: heel ja. veel van YouTube afhalen, maar goed. nou kan ik me voorstellen dat het voor uh, veel luisteraars... ...best voelt als een soort van... ...ja, hoe is uh, beerspray? Uh, 15 kilo op mijn rug. Uh, kaarten lezen, uh, hoe dan? Dus misschien moeten we even... ...van daar... ...langzaam richting de mensen die in huis willen blijven... ...met nog een tussenstapje naar... ...wat nou als je al wel voelt trekken? Ik zou eigenlijk wel... ...ik vind het wel gaaf klinken, zo drie dagen met mezelf wandelen... ...of ik wil ook wel eens een wandeltocht... ...maar ik wil niet heel ingewikkeld. Nee. Wat, wat raad
0: je dan aan om het te oefenen? Ja, nou begin heel klein... Uh, Nederland heeft, als ik me niet vergis, een stuk of twintig lange afstandswandelingen... waarvan het Pieterpad de belangrijkste of de bekendste eigenlijk is. Um, als je, dan ga ik even naar dat je iets met wandelen wilt doen... ...maar je kunt ook, er dus zijn knooppunten voor fietsen bijvoorbeeld... ...als je zegt, ik wil gaan fietsen of gaan mountainbiken. Dus het begin is heel klein. Ga eens kijken van, hé, hey, wat is er in mijn omgeving? Um, ik ben zelf nu bijvoorbeeld het graafschapspad aan het lopen... ...richting doetinchem Zutver die kant op... En dan kom ik weer in een hele nieuwe omgeving. En dat ja. voelt elke keer. Ik mag volgende week. Mag ik heb mezelf weer een dag vrijgegeven door de weeks. En dan kijk ik nu al naar uit. Dat ik gewoon weer in Nederland een stukje ga wandelen. Op een plek waar ik nog nooit geweest ben. Ja, dat
1: vind ik dus een hele leuke tip. Want dat is inderdaad iets wat volgens mij heel goed toepasbaar is. Dat je... NS-wandeling is ook een ja. voorbeeld. Ja. Ja, dat je gewoon eentje uitzoekt. En dat je dan... ...jezelf een halve dag vrij gunt ...of met dat je partner afspreekt... ...van joh, geef mij daar even vrij af... Dat dan. Ja, ja. ...en dan word je daar wel routineuzer in... ...of zo, gewoon
0: zelf te ja. vinden. Nou ja, het bereidt je ook voor op... Um, ...op wat er onderweg kan komen... ...want ja, bij de NS-wandelingen... ...ontbreekt ook wel eens een markering... ...wat doe je dan? En dan, dat, dat leert jou om iets weerbaarder ook al te worden... ...of stel dat het halverwege gaat regenen... ...en je wordt echt kletsnat... Ja, dan heb je het ineens koud. En... Dus het zijn ook hele uh, handige manieren om te trainen voor... mocht je uiteindelijk grotere tochten willen gaan doen. Maar bijvoorbeeld ook in Duitsland. Duitsland is echt een, echt een goed wandelland. Daar hebben ze talloze lange afstandspaden. Onder andere de Top Trails of Germany. Dat zijn, uh, ik geloof, iets van 15 wandeltochten van allemaal vier, vijf, 600 kilometer. En um, die zijn onwijs goed gemarkeerd... En je kunt daar gewoon een hele dag lopen zonder iemand tegen te komen. Dat kan, dat kan in Nederland, vind ik, iets minder. In Nederland kom je toch vaak nog wel... Als je, ja, als je een uur of twee uur loopt, kan je geluk hebben dat je niemand tegenkomt. Maar als je ja, een hele dag loopt, komt het weinig voor dat je niemand treft. Maar als je echt denkt, ik wil eens een keer alleen gaan... en kijk hoe dat me bevalt, ja, ga eens een keer naar Duitsland. Ik ja, ik woon zelf in Arnhem, dus voor mij is het uitstapje naar Duitsland snel gemaakt. Maar ook in de Ardennen zijn talloze wandelpaden. Ja, en
1: wat zeg je tegen mensen die zeggen, ja, uh, dat wandelen, nou, ik wil wat me eigenlijk wel trok, dat bewegen, hoeven mij niet zo. Maar dat slapen in de natuur, dat zou ik ja. wel leuk vinden. Maar
0: waar ga ik dan naartoe? Um, sowieso zijn er in Nederland heel veel natuurkampeerterreinen. En als je daar bijvoorbeeld in de winter naartoe gaat, is het al een stuk rustiger dan in de zomer. Um, ik zou sowieso... Uh, op dit moment is het een beetje de hype om te wild kamperen. Nou vind ik het wel belangrijk om erbij te zeggen dat het in Nederland niet is toegestaan. Dus dat het wel iets is wat je even moet realiseren voordat je op pad gaat. Van hey wil ik dat en durf ik dat? Um, maar als jij nooit kampeert, zou een eerste stap kunnen zijn... Door eens te zeggen van ik leen wat kampeerspullen van iemand... En ik loop met, uh, met, mijn, met mijn rugzak of, of ik rij zelf. Dus noods rijd ik naar uh, de, de camping. Ga ik daar een nachtje staan met mijn vuurpotje en mijn, uh, mijn brandertje om mijn potje eten klaar te maken. En dan ga ik de volgende, volgende dag weer naar huis toe. En de volgende stap zou kunnen zijn um, door te zeggen van nou we gaan eens een keertje een, uh, een stukje een bos in. En zoeken een kampeerplekje. En dan gaan we gewoon kijken hoe dat ons bevalt of hoe dat je bevalt. En we hadden het net al even, bij de koffieapparaat had je het over een, een vlot. Ja, er zijn uh, kampeervlotten, uh, als ik me niet vergis, in de buurt van Utrecht en ergens net over de grens in België. Bij ter hoogte van Roermond, als ik me niet vergis. Daar kun je met een kano heen. Uh, en um, dan uh, overnachtjes op een vlot aan een rivier of aan een water. En de volgende dag kano je weer terug. En op dat vlot vind je dan eigenlijk alles wat je nodig hebt. Ik heb het uh, voor mijn website We Want The travel een keertje gedaan. En uh, je kunt het dus van tevoren kun je dat dus boeken. En um, dan krijg je alle instructies krijg je mee. En dan, dan liggen de kampeerspullen die je nodig hebt, uh, die liggen er al voor je. Dus dan hoef je ook niet een hele uitrusting te kopen. Uh, en dan zit je gewoon een nachtje in de stilte. En dat heeft ja. al een super avontuurlijk gevoel.
1: Ja, nou voor alle mensen die toevallig meedoen aan mijn training... Uh, jongens, dit is een hele goede Fearlessly Fearful uh, opdracht, vind ik. <laughs> Hartstikke maar het is, goed, Het ja. is leuk, ja. Het is leuk. Hey, en nog eventjes kleiner, want ik zei net al, jouw mantra... Uh, zou je kunnen zeggen, misschien is dat helemaal niet je mantra... Maar als ik jou een beetje ken en naar je werk kijk... Van, avontuur is een mindset. Ja. Wat bedoel je daarmee? Want we hebben het eigenlijk best wel over outdoor dingen. Mm -hmm.
0: Ja, klopt. En ik uh, probeer het... Um nou, laat ik een leuk voorbeeld geven. Ik was afgelopen weekend was ik met een vriendin van mij in Lapland. In Vins Lapland gingen we met de huskies uh, op pad. En uh, zij is moeder van twee kinderen. Heeft gewoon een, een heel uh, nou, standaard leven. Dat, uh, ze, nou, ze, ze heeft een leuke baan. Ze heeft twee leuke kinderen. Uh, ze heeft alles goed op orde. Maar reizen doet ze nooit zo avontuurlijk. En ze zei echt van... Ja, maar ik wil zoiets met jou doen. En toen dacht ik, oké. Okay. Um, en toen bedacht hij me van... Oh ja, maar voor mij, ik heb het al een paar keer eerder gedaan. Is het niet meer zo avontuurlijk. Voor haar is het echt... Heel erg uh, avontuurlijk. Um, dus ik, um, je kunt allereerst vind ik dat avontuur dus geen vaste definitie heeft. Want voor haar was dit super avontuurlijk. Voor mij was het gewoon, hey, we gaan wat leuks doen. Um, maar avontuur is met name ook uit je comfortzone gaan. Dus dat kan bij wijze van spreken, heel simpel gezegd, al zijn, ga eens naar een andere supermarkt. Bedenk eens als je terugkijkt op jouw laatste supermarktbezoek. Ga eens nadenken van, oké, okay, hoe stapte ik naar binnen? Had je een lijstje in je hoofd of had je een lijstje op je mobiele telefoon? Je loopt eigenlijk als een soort van robot vaak de rekken af. Ik pak een koffie en een, pak ei, of een doos eieren en wat groenten en een hamburger. En uh, ik ga zo snel mogelijk weer naar buiten. Maar ga eens naar een andere supermarkt. Ga weer eens opnieuw op ontdekkingstocht waar je niet weet waar de eieren en de groenten en de hamburgers liggen. Dat je gewoon weer opnieuw moet gaan zoeken.
1: En waar, waarom is dat goed? Waarom zou je dat mensen aanraden?
0: Um, sowieso, het maakt je... Um... Uh, het, wordt, ...het maakt je bewuster van, de, van waar je mee bezig bent. Ik krijg veel vragen van vrouwen die zeggen... ...ik ben bang om in het bos te verdwalen of ik, ik kan de weg niet goed vinden. Maar dit is een heel kleine, simpele manier om je weer te leren oriënteren op een nieuwe plek... ...waardoor bijvoorbeeld straks door een bos navigeren ook makkelijker wordt. En we hebben eigenlijk allemaal volgens mij wel... ...op het moment dat we iets doen wat niet binnen je comfortzone past hebben we vaak allemaal achteraf het gevoel van... wauw, dat was eigenlijk helemaal niet zo moeilijk als ik gedacht had. Het geeft je een gevoel van misschien wel een stukje overwinning, blijdschap. Het maakt je trots op jezelf van... hé, hey, dat heb ik gewoon wel eventjes gedaan. Ja. En dat gevoel, dat, dat maakt het leven voor mij persoonlijk wel echt een stukje leuker. Ja, en ik
1: herken dat heel erg hoor. Maar ik, ik wil hem toch even stellen... omdat ik wel denk dat het um, ja, belangrijk is of zo, om hem even te benoemen. Maar moet iedereen... Uit die comfortzone. Want ik ken echt wel mensen zeggen... Ik heb daar helemaal geen behoefte aan. Ik heb het heerlijk in mijn leven. Ik vind het
0: heel fijn mm -hmm. om lekker elke dag naar, de super, naar dezelfde supermarkt ja. te gaan. Ja. Nou, moeten sowieso niet. Maar ik denk wel dat het je leven een stukje leuker kan maken. Kijk, als je echt pertinent zegt van... Ja, maar ik heb daar totaal geen behoefte aan. Ja, wie ben ik dan om tegen jou te gaan zeggen... Van, je moet nu naar een andere supermarkt. Maar het zou zo jammer zijn als je dat gevoel nooit ervaart. Het gevoel van oh, ik heb iets gedaan wat ik normaal gesproken niet zou doen. Dat, dat, dat fijne gevoel, dat, ik, weet, ik weet niet of het is wat een stofje of zo vrijkomt, maar dat, dat geluksgevoel van, hey, ik heb iets gedaan wat ik normaal gesproken niet zou doen, of ik heb een mooi stukje natuur ontdekt, of, hey, ik heb wel eventjes voor, voor, goed voor mezelf gezorgd toen dat en dat ineens op mijn pad kwam ja, dat gevoel dat gun ik mensen wel. Ja. Ja, dus dat
1: is echt wel iets om, ook al ken je dat misschien nog niet... en kan je je haast niet voorstellen dat het bestaat toch
0: een beetje op te zoeken. Ja, en het maakt je ook denk ik uh, weerbaarder in onvoorziene omstandigheden. Ja. Want... Um, ja, je, er komt ooit iets op je pad wat sowieso oud of je comfortzone gaat zijn. Ja. Niet omdat je zelf de keuze maakt, maar omdat die keuze voor je gemaakt wordt. Bijvoorbeeld doordat je partner zegt van, ik ga er ineens vandoor, je moet een nieuw huis zoeken, Toeledoki. zoiets. Of um, je, moet, je auto is kapot, maar je moet je kinderen van school halen en je moet gaan lopen of je moet gaan fietsen. En dan heb je, of, of je mobiel valt uit, je kan niet navigeren. Als je dan al een klein beetje ervaring hebt in het van, oké, okay, hoe ga ik mezelf nu redden? Worden dat soort situaties ook een stukje prettiger en hoef je ook niet meteen in de paniekmodus te te schieten ja. op het moment dat het gebeurt. Ja,
1: ja, dus je wordt eigenlijk... Ja, je leert jezelf vertrouwen en je leert skills aan... die je misschien wel eens nodig gaat hebben... ook al kan je nu nog niet voorzien waarvoor. Ja,
0: ja. ja. want kijk ja. maar eens hoe wij allemaal... met de TomTom ja. in de auto zitten tegenwoordig. Nou, tien jaar, nou, vijftien jaar geleden... hadden we gewoon nog een kaart in de auto liggen. En dat doet niemand tegenwoordig meer. Maar op het moment dat je ergens rijdt... en uh, Google Maps valt uit... of je navigatie valt uit dan vind ik het heel fijn dat ik weet, oké, okay, ik kan kaart lezen. Oké, okay, ik weet als ik in een stad rijd dat ik ook gewoon op de bordjes kan vertrouwen. En ook bijvoorbeeld als je gaat wandelen voor het eerst, kijk op de kaart waar je heen gaat. Dus meestal staan in Nederland wel bordjes, bijvoorbeeld bij een bos of zo met uitgezette wandelroutes. Maar kijk ook even van, goh, hij, hij loopt eerst een stuk rechtdoor, dan twee keer links... en dan een keertje rechts en dan ben ik weer bij de auto. Zodat je een idee hebt van, hé, hey, waar ben ik eigenlijk, waar ga ik heen... En stel dat je tom-tom dan een keertje uitvalt in de auto. Dan weet je wel van, oh maar ik ben net van rechts gekomen. En ik weet dat ik ongeveer naar links moet. Ja, het zijn hele dingen die echt heel simpel klinken. Maar die je ja, die ook wel kunnen voorbereiden op situaties die eens een keer kunnen ontstaan. Waardoor je gewoon weerbaarder wordt in dat ja. soort situaties. En, de, en er
1: bestaan ook tegenwoordig gewoon best heel erg leuke cursussen trouwens. Waar je dat soort dingetjes kunt leren. Net zoals er plaats worden van een vrouw die deed een cursus. Uh, zelf je fiets helemaal kunnen schoonmaken. Oh geweldig, dat zou
0: eigenlijk voor mij zijn. Ja,
1: en dat ja. was de helft vrouwen en de helft mannen.
0: ja. Oh, wow. dat was ja. erg leuk ja.
1: om te horen. Dat was een hele ja. avond en daaruit bleek ook dat veel mensen dat deden... omdat ze merkten dat ze anders op hun racefiets voornamelijk niet... Durfde te fietsen zonder een partner? Zo van ja, ik heb echt geen idee als want het ik wegrijd. Nee,
0: per goeie. Maar dan ja. heb je
1: gewoon een cursus voor. Je kunt ja. dus gewoon, gewoon dingen ook leren. Ja, en goeie. nog eventjes over jouw eigen plannen. Want jij kwam binnen en een van de eerste dingen die je tegen mij zei. Een beetje tussen neus en lippen door was. Ja, we willen, ja, ik weet nog niet of ik iets voor een jaar aanneem, Want ik ga misschien binnenkort ook weer op wereldreis. Ja. Wat, wat, wat zijn de grote plannen die voor jou nog op stapel staan? De grote en de kleine avonturen.
0: Um, nou, sowieso volgende week graafschapspad weer. Daar heb ik heb echt enorm veel zin in. Ja, dan uh, ga je weer aan de wandel met ja, jezelf. Ja, uh, aan de wandel. Ik ben net uh, heel veel op reis geweest. En dus ik ben de komende maanden veel in Nederland. En dan wil ik ook echt lekker weer uh, gewoon lekker de wandelschoenen aandoen. En uh, ook, ik woon op de Veluwe. Nou, daar, is, daar heb ik echt nog maar een heel klein stukje van gezien. Ja, ik wil naar het noorden van de Veluwe, naar het oosten van de Veluwe. Um, dus ik wil echt in Nederland veel op pad gaan. En um, mijn vriend en ik zitten nu een beetje in de fase van... ...oké, okay, we zijn nu twee jaar samen. We dus houden allebei enorm van reizen. Um, maar hoe gaan we dat vormgeven? Hij is bezig ook om uh, locatie onafhankelijk te kunnen gaan werken. Uh, dat kan ik sinds ongeveer twee jaar kan ik dat al. Um, waarom blijven we nog in Nederland? Uh, aan de andere kant hebben wij een voorliefde voor Zweden en Nieuw-Zeeland. Dus we hebben ook gekeken van, kunnen wij een huisje kopen in Zweden? Ergens hoog, echt boven de Poolcirkel heb ik het dan over... of rondom de Poolcirkel, een huisje in the middle of nowhere. Um, want dat is in Zweden heel goed te betalen versus uh, Nederland. Zouden we daar gelukkig kunnen worden? Maar ja, mij, mij blijft Nieuw-Zeeland heel erg trekken. Nieuw-Zeeland kun je niet permanent vestigen, daar moet je met visa werken... Dus dan zou ik denken, nou, misschien drie maanden per jaar Nieuw-Zeeland... drie maanden per jaar Zweden in ons huisje... en de rest van de tijd moeten we maar kijken. Ja. Dus we zitten een beetje op, in zo'n fase waarbij we denken van... oké, okay, we zijn nu twee jaar samen, What, what's next? We zijn de eerste twee jaar samen goed doorgekomen. Het is eigenlijk vrij uh, impulsief ontstaan dat ik uh, bij hem zou gaan uh, wonen... na mijn wereldreis. En nou goed, we hebben twee jaar uh, gehad. Wat gaan wij, hoe zien wij onze komende drie jaar? En een groot, ja, wat er onlangs ter sprake is gekomen van... Ja, misschien zou het toch wel vet zijn om die rugzakken te pakken en gewoon te gaan.
1: Ja, ja. trekt wel. Blijft trekken.
0: Ja, het heeft altijd... Ik ben altijd al gefascineerd geweest daardoor. Um, en ik heb me daar heel lang door laten tegenhouden. Door mijn, door mijn eerste grote liefde. En dat neem ik ook helemaal niet kwalijk. Want uiteindelijk was ik er zelf bij en heb ik nooit de beslissing genomen van... Ik ga. Mensen vragen dat wel eens aan mij. Van, vind je dat niet erg dat je het nooit hebt kunnen doen? Nee, want ik was er zelf bij en het was mijn eigen keuze om bij hem te blijven. Maar nu ik de vrijheid eenmaal heb, vind ik dat toch wel heerlijk om eigenlijk te kunnen zeggen van nou, over een half jaar gaan we gewoon weer.
1: Ja. Um, we begonnen met een, een vraag over de tatoeage, moed. Wat betekent moed voor jou specifiek? Um, Hoe zou jij dat omschrijven?
0: Moed is um, de juiste beslissing durven maken. Ja, mooi. En dat kan dus zowel zijn um, op het moment dat je denkt, ik kan nu echt niet verder. Er zijn twee verschillende momenten op een trek. Er zijn twee verschillende momenten. Je kunt denken van, ik ben gewoon pff, moe, ik heb geen zin meer en ik stop ermee. Maar het moment waar ik in zat op dat moment was, ik heb echt enorm veel pijn. Het is gewoon niet meer verantwoord. En dan vind ik het een moedige keuze om te zeggen, ik stop. Maar ook gewoon je eigen pad durven te bewandelen. Uh, op het gebied van relaties, op het gebied van wonen, op het gebied van werk. Je ziet steeds meer dat jonge mensen hun, uh, de kantoorbaan afsweren... en gewoon zeggen, ik ga voor mezelf beginnen, ik ga echt doen waar mijn, waar mijn passie ligt. Dat vergt ook wel een flinke portie moed, dus dat vind ik ook heel moedig. Dat steeds meer mensen die keuze durven te maken van niet meer half negen tot vijf bestaan... niet meer het standaard rijtjeshuis, maar gewoon moed verzamelen om hun pad te gaan leiden... onafhankelijk wat andere mensen daarvan vinden. Ja,
1: ook al is het in een huisje boven de polscirkel. Precies, ja. ja. Ik denk dat je heel veel mensen goede tips hebt gegeven om dit jaar ietsje
0: moediger te worden. Dus dank je wel daarvoor. Graag gedaan, jij ja, bent bedankt.
1: Dit was hem alweer, de Braveheart Club van schrijver en onderzoeker Roana van Voorst in samenwerking met Happiness. Deze keer had ik de gast Antoniette Spaan. Wil je meer lezen over Antonette? Kijk dan even op happiness.nl slash braveheart. Daar vind je de podcast notities met mooie links erbij. En wil je andere Bravehearts horen over de thema's moed, hoop, angst en de levenslessen die zij leerden tijdens hun avonturen? Abonneer je dan vooral op de podcast in de iTunes app van je telefoon of doe dat in Spotify. En ik zeg het wel eens vaker, maar ik ben dus heel blij als je wilt schrijven wat je vindt van deze podcast. Of als je wat sterren wilt schenken, want hoe vaker dat gebeurt, hoe makkelijker deze gesprekken te vinden zijn voor andere luisteraars. Heel veel dank voor je steun en voor je aandacht tijdens het luisteren. Tot de volgende Braveheart Club.